1: O padre Luís Miguel Costa, que está acusado de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e de um crime de aliciamento de menores para fins sexuais, quebrou o silêncio à Rádio Jornal do Centro, sem gravar declarações. O sacerdote que esteve à frente da paróquia de São João de Lorosa, no Conselho de Viseu, começou por garantir estar inocente e acrescentou que já recorreu da acusação do Ministério Público. Negou completamente as suspeitas de assédio a um rapaz de 14 anos, mostrou-se tranquilo com este processo e salientou que as buscas feitas pelas autoridades ao seu telemóvel computador e casa, não foi encontrado qualquer material relacionado com aliciamento de menores e pedofilia crimes que disse abomina e condena. Sobre as investidas e mensagens escritas para menores falou num mito urbano na cidade de Viseu que não pode ver um padre beber um copo num bar e que fica com ilusões e pensamentos menos próprios. O padre Luís Miguel Costa foi acusado pelo Ministério Público de crime de coação sexual agravado na forma tentada e de um crime de aliciamento de menores para fins sexuais. Os factos remontam ao dia 27 de março de 2021 e tiveram lugar num convívio que decorreu numa adega em São João de Lourosa. De acordo com a acusação, o Arguido, quando se encontrava sentado ao lado de um jovem, à data com 14 anos, tocou com a sua mão, na mão da vítima, e pouco depois deu-lhe conta do seu propósito de se relacionar sexualmente com ele. De seguida, diz o Ministério Público, convidou o rapaz para se encontrar com ele na casa de banho, onde o puxou para si e o tentou beijar repetidamente, o que a vítima evitou. O sacerdote terá ainda enviado ao jovem de diversas mensagens escritas, aliciando-o para um encontro sexual. O padre está suspenso de funções, desde que os pais da vítima apresentaram queixa às autoridades judiciais e religiosas. Luís Miguel Gosta está com termo de identidade e residência, apresentações quinzenais nas autoridades e está proibido de contactar com menores de 18 anos, por qualquer meio. Morreu uma pessoa nas últimas horas no centro hospitalar ela Viseu com Covid-19. Há 50 pessoas internadas, 48 em enfermaria e mantém-se duas nos cuidados intensivos. Foram dadas seis altas e mais seis pessoas deram entrada na unidade hospitalar com o novo coronavírus. A SAD, o académico de Viseu, vai participar as obras de reforço e eliminação do estádio e do fontelo que são necessárias para o recinto desportivo ser homologado pela Federação Portuguesa de Futebol para receber competições profissionais. A SAD, academista, vai pagar 200 dos 600 mil euros de investimento, como avançou o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Rocha.
2: novidade é esta, nós conseguimos a compartilhação da empresa da SAD. Agora é uma questão só de prazos, não tem... a decisão foi tomada, não foi fácil, são... Cerca de 600 mil euros, penso que ainda passa e, portanto, não é fácil. É uma competição, penso que de 200 mil euros.
1: As obras de requalificação do Fontelo ainda não acabaram. O estádio, ainda assim, está a receber jogos de futebol dos torneios de alitos de sub-17 masculino e feminino. Fernando Ruas espera que o Fontelo esteja pronto para o académico poder jogar em casa já na próxima época.
2: Embora atrasados e não vale a pena estar a negar isso, as obras estão a andar. Isso Basta a saberem que um dos seus equipamentos, digamos, de eleição que está, está a ser cuidado. Mas eh, eu ainda vou, inclusive por uma questão de precaução, garantir que o académico possa, eventualmente, até iniciar a época em Aveiro. Não estou a dizer que vai fazer vocês, assim, vou falar com o Presidente da Câmara de Aveiro... Eh, não haja já nenhum precalço e a gente não ter as coisas seguradas. Quer dizer, então, que não há ainda garantias que esse sistema fique montado para na próxima temporada? Não, nós queremos ter essa garantia e pensamos que vamos ter. Nós pensamos que vamos ter essa garantia, mas, mas neste momento, obras públicas e pensos privadas, não há ninguém que dê garantia de nada.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. No futebol, o Académico joga esta sexta-feira, ao final da tarde, com o Rio Ave, jogo realizar em Aveiro, casa emprestada do Académico. Na televisão, este encontro, o Carlos Agostinho, comentador, Rádio Jornal do Centro e antigo treinador do Académico, destaca o facto de o Rio Ave, nos últimos jogos, ter vencido poucos jogos fora de casa. Diz Carlos Agostinho que isto pode ser uma vantagem para os vizeenses. Carlos Agostinho alerta para o facto de que os adversários diretos do Académico têm conseguido somar pontos. O comentador diz que é urgente o Académico voltar às vitórias para resolver rapidamente a questão da permanência.
3: Porque eu vejo que das equipas que estão no fundo da tabela, aquela que de facto tem reagido menos né, é a académica. Estamos a ver um varzinho a conseguir pontuar, a colher também agora a conseguir. Já houve uma distância confortável, apesar de neste campeonato o confortável tem sempre muito que se lhe diga, nunca é confortável, porque é um, é um campeonato muito competitivo, o académico não ganhando este jogo ou perdendo este jogo, corre o risco de ficar muito próximo um, da zona descida e nós sabemos que as equipas quando estão nessa zona e tem acontecido com algumas é que tudo, tudo lhes acontece, é muito mais complicado sair lá, saltar fora desses lugares, mas tem que um momento de viragem, tem que haver um momento que de facto, o facto se académico quer ficar na segunda Liga tem que ganhar jogos, tem que ganhar jogos,
1: ponto. Carlos Agostinho, comentador Rádio Jornal do Centro, na divisão ao jogo desta sexta-feira frente ao Rio Ave no Estádio Municipal de Aveiro jogo do académico com início às 6 da tarde. É o tudo ou nada, Castro Dair e Ferreira D'Aves começam este domingo a lutar pela permanência no Campeonato de Portugal. Ambos não conseguiram chegar à zona de subida e vão agora tentar evitar a descida aos distritais. São seis jogos três em casa e três fora. Há quatro equipas, duas descem, duas mantêm-se. A jogar em casa à primeira jornada, o Castro Dark quer aproveitar para começar bem esta fase de manutenção. Os castrenenses recebem o Golveia. Vasco Almeida, o treinador, diz que é fundamental o apoio do público para ganhar já vantagem num campeonato que é curto.
0: Já durante a fase regular, o fator casa tem sido preponderante. Nesta fase em campeonato é muito curto, os jogos em casa são fundamentais. O primeiro jogo é em nossa casa e nós e nós, e nós queremos ganhar. O que interessa também neste momento é, é poder, poder contar por vitórias os jogos em casa e tentar roubar pontos fora que nos permitam, que nos permitam manutenção.
1: E apelar à presença dos adeptos.
0: Como é óbvio, ou seja, a, a gente tem feito as coisas bem, mas como eu costumo dizer, vamos escrever uma nova história. A nova história começa, começa domingo. É uma história muito importante porque é que nos vai permitir ou não permanecer neste campeonato. Começando em casa e o tal fator de casa é importantíssimo, ou seja, com a presença dos nossos adeptos. Precisamos imenso deles. Mais que nunca, nesta fase, uh, esperamos ser competentes uh, e esperamos naturalmente ganhar os seus pontos. Também de antemão, que vamos apanhar um adversário que é, não é totalmente diferente, mas é muito diferente daquilo com o que jogamos, uh, com novos jogadores e mais apetrechado para para colocar mais dificuldades como é hoje.
1: Vasco Almeida lembra que o Castro Dair conhece todas as equipas que vai encontrar nesta fase.
0: Estes são adversários que a gente já, já, conhece, já conhece, eles também nos conhecem a nós. Durante o campeonato regular nós fomos tendo alguma supremacia sobre esses adversários, mas o que é facto é que esses adversários já não são os mesmos. Foram clubes que se foram apetrechando ao longo da época e que já sentiram dificuldades durante o campeonato e que se foram reforçando também ao longo desse campeonato para esta fase. Pessoal de que nós, a não ser um ao outro, ganhamos, ganhamos por diferença dois golos, de resto ganhamos sempre por diferença de um, colocaram enormes dificuldades nos jogos, e estes jogos também desta, desta, desta fase de manutenção não vão fugir à regra, eu creio que vão ser jogos todos eles muito, muito equilibrados, Uh, e é naqueles pequenos pormenores, naqueles, naqueles pequenos erros que a gente não pode cometer, que se vai fazer eventualmente a diferença de quem desce e de quem permanece neste
1: campeonato. Castro Dair, que vai encontrar Gouveia União 1919 e Ferreira D'Aves, são então duas equipas do distrito que vão lutar pela permanência. Ricardo Duarte, o treinador do Ferreira D'Aves, garante que está à espera de uma fase de manutenção muito complicada.
4: Os adversários são adversários complicados, que se reforçaram, um deles que estava a lutar pela fase de subida, que não conseguiu, e dois adversários que se reforçaram para esta fase de manutenção, com certeza absoluta, dar tudo para garantir a manutenção. Mas nós também estamos focados nisso, já desde que nós assumimos este compromisso com o Ferreira Davos, esta equipa técnica. Não sei se matematicamente era possível ou não, mas era impossível quase ir à fase de subida, e foi com esse objetivo Preparámos a fase de manutenção que a gente assumiu este compromisso. Temos
1: estado a trabalhar para isso,
4: sabendo que vai ser uma, seis jogos, seis finais muito complicadas.
1: O Ferreira Daves vai jogar fora nesta primeira jornada. Ricardo Duarte diz que pontuar fora pode ser decisivo nas contas.
4: Eu acho que a união das equipas que, desde que assumimos o plano técnico foi das equipas, acho que mais qualidade individual tem. Por isto ou por aquilo que não conseguiu estar mais acima da tabela classificativa, mas é uma equipa muito competitiva, uma equipa que tem boas individualidades. Vai ser um jogo muito complicado. Já foi na primeira fase que criámos muita dificuldade. Acabámos por conseguir um empate com muitas dificuldades, onde tivemos que ter muita entreajuda.
1: Estes jogos, sendo só seis Pontuar fora pode ser aqui fundamental? Sim, sim, claro que sim. Acho que
4: neste campeonato, a seis jogos, as equipas pontuando fora é importantíssimo. É importante começar bem, é um jogo importantíssimo. Todos querem pontuar e a gente pontuando fora... É, é muito bom para, para as nossas expressões.
1: O Ferreira Davos vai jogar fora nesta primeira jornada. Ricardo Duarte diz que pontuar fora então pode ser decisivo nas contas. Ricardo Duarte, treinador do Ferreira Davos e antevisão à fase de manutenção que começa este domingo. Já distante do topo, o Sinfãs recebe este domingo o Sato, na décima jornada do apuramento de campeão da Divisão de Honra, da Associação de Futebol de Viseu. E menor Ortenha está a 12 pontos do líder, Mortágua, para estes 5 jogos que faltam. Luciano Cerdeira, que era um Sinfã a tentar dar espetáculo o Sinfãs é um clube que tem que lutar sempre até ao fim, até terminar até, até matematicamente não for possível tem que, que continuar a trabalhar temos de dar um mérito ao Mortágua aí porque, porque tem feito um campeonato extraordinário é uma equipa sem derrotas provavelmente o campeonato estará, estará entregue acredito que o Mortágua não vai, não vai vacilar nesta fase, nesta fase final agora ao segundo lugar nós vamos, vamos tentar, vamos, vamos trabalhar não dependemos de nós, é verdade mas vamos fazer tudo por tudo para tentar lá chegar sabendo que vai ser difícil, porque há várias equipas que podem e que querem muito também lá chegar, mas nós vamos, vamos dar o nosso melhor a ver se, se conseguimos e começar a, a pensar no futuro, porque é muito importante
2: para, para, para o clube.
1: Luciano Cerdeiro, o treinador do Simfãs, equipa que já está distante do primeiro lugar, mas com hipóteses de chegar ao terceiro, que dá acesso à Taça de Sócios de Mérito e ao segundo lugar, que permite jogar a primeira eliminatória da Taça de Portugal da próxima temporada. No Futsal... O Viseu 201 vai lutar pela final leite da taça, este sábado, frente ao Benfica. Os encarnados jogam em Viseu este sábado às 5 da tarde, os oitavos de final da prova rainha. As duas equipas encontraram-se há pouco tempo no pavilhão do Benfica para o campeonato e os encarnados conquistaram os três pontos. Paulo Fernandes lembra que, ao contrário do que aconteceu nesse jogo, vai ter todos os jogadores à disposição. O treinador do Viseu 2001 atribui mais responsabilidades ao Benfica para seguir em frente.
3: É um jogo que traz uma pressão acrescida mais para o Benfica do que para o Viseu. E foi um bocado, o meu discurso foi um bocado a, a pensar nisso, até porque o Benfica, tal como o Sporting, tem a obrigação de estar presente nas decisões, portanto nas finais, pelos seus orçamentos, pela, pela, por tudo, pelo seu histórico. E o Viseu nada lhe é pedido nesse aspecto, ou seja, tudo o que conseguirmos é pela, pelo querer, pela ambição e pelo, pelo momento que os jogadores atravessarem no, durante o Durante a partida. Sabemos também que, na, se não houver nenhuma ilusão impeditiva para o, para o próximo jogo, com certeza absoluta que vamos estar mais aptos e mais competentes do que o que estivemos no jogo da luz, até porque não vamos, ao contrário daquilo que aconteceu no jogo da luz, não vamos ter ninguém limitado para poder jogar.
1: Paulo Fernandes confia que, a jogar em casa, o Visio 2001 terá mais condições para surpreender o Benfica.
3: A é jogar em nossa casa, perante o nosso público, uh, acredito perfeitamente que o Viseu, num dia normal, uh, e quando eu digo um dia normal, atestando todas as capacidades e qualidade do, do, dos intervenientes do Viseu 2001, acredito perfeitamente, vai ser um jogo diferente, um jogo mais competitivo. O nosso objetivo é estarmos dentro da partida durante os 40 minutos, e com certeza absoluta se formos competentes, Poderá haver alguma surpresa.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001 e à Divisão Jogo da Taça de Portugal, jogo este sábado contra o Benfica no pavilhão Cidade de Viseu, às 5 da tarde. A Iniciativa Liberal vai continuar a ter à frente do Núcleo Territorial de Viseu, Sérgio Figueiredo, nos últimos dois anos. Foi ele o Coordenador-Geral do Partido na região, função que vai continuar a desempenhar por mais dois anos. Sérgio Figueiredo está desde a primeira hora na, no Iniciativa Liberal. A direção do Núcleo Territorial de Viseu dos Liberais passa de três elementos para 12. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Sérgio Figueiredo garante que não é gente a mais a mandar. Sérgio Figueiredo explica ainda os objetivos que o novo núcleo territorial de Viseu da Iniciativa Liberal traçou para os próximos dois anos de mandato.
5: Nós temos algumas grandes preocupações, que é o inverno demográfico, a demografia na região, a preocupação ambiental também e a redução de impostos ou a carga de impostos sobre as pessoas, portanto, reduzir o peso do Estado sobre quem trabalha, sobre quem, quem, quem trabalha, não trabalha, sim, sobre, sobre as pessoas de uma forma, de uma forma geral. Uh, depois, internamente, na gestão do núcleo, temos, temos tarefas continuar a expansão em número de membros, ou acrescentar em número de membros, promover a constituição de novos núcleos do, do, da iniciativa nos nos tantos municípios do distrito, criar mais dinâmicas, vamos ter uh, programas de formação interna para membros, literacia económica, liberal, financeira, uh, eventos também de, de, de caráter
1: mais, mais lúdico. Sérgio Figueiredo, que vai manter-se à frente do núcleo territorial da iniciativa liberal, quem está de fora da direção é Fernando Figueiredo, ele que foi o último candidato do partido à Câmara de Viseu. Fernando Figueiredo já garantiu que vai continuar a ser militante e a prestar apoio. Lamego e Tarouca juntaram-se para criar o Caminho dos Monges. O projeto intermunicipal de ecoturismo cultural revisita os trilhos percorridos pelos monges de Cister. São 42 os quilómetros que fazem parte deste percurso, que passavam por vários monumentos, como explica o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes.
3: É um percurso pensado para ser feito em dois dias, começando em São João de Tarouca, terminando no Rio de Ouro, ou pode ser feito em percurso inverso, para quem quer vir de comboio e até o de bicicleta, por exemplo, fazer o percurso ascendente até Lamego no primeiro dia e até Tarouca no segundo dia. Já reunimos com as agências de turismo e as unidades hoteleiras da região e a receptividade a este novo percurso e esta nova oferta turística foi excepcional. Portanto, antes vemos que vai ter muita procura e vai ser um sucesso.
1: Francisco Lopes, Presidente da Câmara de Amigo. Já o Vice-Presidente do Município de Tarouca realça a parceria estabelecida entre os dois conselhos para criar este caminho dos monges. O percurso deve estar pronto em maio e representa um investimento de mais de 450 mil euros, como explica José Damião, Vice-Presidente da Câmara de Tarouca.
0: O valor do investimento em conjunto entre os dois municípios eh, ronda os 457 mil euros sendo que há um apoio de 65%, cerca de 300 mil euros, na questão do, do apoio do turismo de Portugal, que é uma obra que é está exatamente a um
3: programa de turismo de Portugal.
0: Relativamente ao início, quanto antes, nós esperamos para maio estamos antes do caminho, que é esse o nosso objetivo inicial e esperamos, consigo, antes deste início desta época de, de turística da nossa região, além de ser cada vez menos sazonal, que é isso que todos esperamos, mas ainda existe alguma sazonalidade, muito mais para esta questão do, dos caminheiros e das caminhadas e nesse sentido esperamos que ainda este ano em maio possamos abrir o caminho então ao público.
1: José Damião, vice-presidente da Câmara de Tarouca, que se juntou ao amigo para criar o Caminho dos Monges.